0: Median. Median. Podcast. Median.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: 1 Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Le Mondial 2022 a plus que jamais valorisé la dimension africaine du Maroc. En plus d'être un modèle sur le plan économique et du développement des investissements sur le continent, le Royaume inspire aujourd'hui sur le plan sportif comment renforcer les investissements pour développer le business et le sport en Afrique. Nous en parlons dans quelques instants dans votre rubrique les échos de la semaine. Dans le Zoom Express, il sera question de cybersécurité en Afrique. Quels sont les enjeux de l'écosystème de la technologie sur le continent Franck Kier, commissaire général du salon Cyber Africa Forum, sera avec nous dans quelques minutes. Le journaliste et écrivain Samir Chauki est notre invité. Il nous parlera des grands axes de son dernier ouvrage. Il s'agit d'un livre qui revient sur les 20 ans de politique africaine du roi Mohamed VI. Vous l'entendrez tout à l'heure. Telles sont les grandes lignes de votre émission. Tout de suite, le développement.
2: Les échos échos de de la semaine. semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, un hommage à rendre aux lions de l'Atlas qui ont porté très haut les drapeaux de l'Afrique. Lors de ce Mondial 2022, une place en demi-finale, c'était une première pour une équipe africaine vaillamment disputée. Le Maroc qui a fait vibrer le continent et que le continent rend hommage. Je vous propose d'écouter les réactions des ambassadeurs du Maroc au Sénégal, Hassan Nasiri, et en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Ketani, qui ont célébré l'exploit du Maroc, avec les Marocains de ces pays, mais aussi avec les citoyens de leur pays d'implantation.
2: Nous avons démontré encore une fois que nous avons une très bonne équipe, une très bonne équipe du Maroc, une très bonne équipe de l'Afrique. Ça nous donne bon espoir, n'est-ce pas, de de donner encore mieux dans dans d'autres occasions, euh, à l'échelon continental comme à l'échelon mondial. Nous sommes très très fiers d'eux, nous n'avons aucun regret, ils nous ont régalé un grand football, des actions formidables et aujourd'hui on peut être fiers de, du parcours du Royaume du Maroc qui sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI montre au monde entier que le Maroc a avancé, le Maroc est une grande nation d'Afrique et il faut croire en nous.
1: Le Mondial 2022 a plus que jamais valorisé la dimension africaine du Maroc. En plus d'être un modèle sur le plan économique et du développement des investissements sur le continent, le Royaume inspire aujourd'hui sur le plan sportif. Comment renforcer les investissements pour développer le business et le sport en Afrique Je vous propose d'écouter Aziz Daouda. Il est directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme.
3: Alors, d'abord, il y, a, il y a une question de moyens. Aujourd'hui, les, les résultats que nous avons en Afrique en matière d'athlétisme ne sont pas aussi le fruit du hasard. Le Maroc a commencé dans les années 90 à former des athlètes avec l'École nationale d'athlétisme, qui est devenue l'Institut national d'athlétisme. Aujourd'hui, il a une dizaine de centres de formation des athlètes. Au Kenya, c'est la même chose. Il y a des centres de formation. En Éthiopie, il y a des centres de formation. Au Nigeria, avec le, le centre de Polar il y a des centres de formation. Et donc, c'est... c'est En fait, les centres de formation ne vous fabriquent pas des sportifs. Les centres de formation permettent de promouvoir le talent des des, des athlètes. C'est-à-dire que vous devez avoir un bon système de recrutement de, de prospection, donc de détection de talents. et une fois que vous avez détecté des talents, des vous devez les mettre dans des conditions de, de préparation, des de, de conditions idoines. C'est ce qui se passe au Maroc, c'est ce qui se passe au Kenya, c'est ce qui se passe en Éthiopie, au Nigeria, etc. Dans tous ces pays dont on parle, en Afrique du Sud également. Aujourd'hui la, l'athlétisme africain, vous le savez, est, est le meilleur du monde. Nous participons pour plus de 40% à l'activité athlétique dans le monde. Nous sommes le seul continent qui donnons des athlètes pratiquement sur les 365 jours de l'année. Il y a des Africains qui courent partout dans, dans le Et qui remporte des titres, nous sommes sommes la puissance première de l'athlétisme mondial. Et et nous allons continuer à développer. Tous les pays africains n'ont pas les moyens, justement, de de ces technologies, de ces techniques, notamment, euh, vous parlez de perches, par exemple, nous n'en fabriquons pas, il faut en importer, et et vous ne pouvez importer que des des perches communes et non pas des perches, etc. Mais aujourd'hui, moi je, je sillonne le continent africain, il y a des efforts partout, il y a des pistes qui naissent partout, il y a une formation des cadres. Qui, qui, se, qui s'opère partout parce qu'il ne faut pas oublier que le, la, la première pierre dans un édifice sportif, c'est la, c'est, ce sont les cadres, avant même les infrastructures.
2: Zoom Express.
1: Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler de la cybersécurité en Afrique. Quels sont les enjeux de l'écosystème de la technologie sur le continent. Franck Kieh, commissaire général du Cyber Africa Forum, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous, Franck Kieh.
0: Bonjour, monsieur. Merci pour l'invitation.
1: Alors, tout d'abord, quand on parle de cybersécurité sur le continent aujourd'hui, quels en sont les enjeux
0: Les enjeux aujourd'hui de cybersécurité sur le continent sont multiples. Nous avons tout d'abord la problématique de la cybercriminalité avec euh, un fléau qui a connu un développement euh, assez exponentiel et important euh, ces dernières années, notamment euh, à cause de la Covid-19 aussi, euh, qui a démultiplié les usages numériques et donc donc accru accru ce fléau. Euh, Il y a aussi un un manque euh, de, de, de formation, de ressources humaines, Une nécessité d'investir dans les infrastructures, mais aussi et surtout de mettre en place les différentes structures de gouvernance au niveau des États et des entreprises privées.
1: Alors, on a pas mal de fois parlé de la cybersécurité ici aujourd'hui et il y a toujours une question qui qui, qui se pose et qui revient tout le temps, Franck, qui est 'est de savoir est-ce qu'il y a des acteurs continentaux, des acteurs africains qui s'illustrent dans ce domaine-là
0: Bien sûr qu'il y en a, il y en a plusieurs euh, et ils sont présents également chaque année au, au, au Cyber Africa Forum. Euh, le premier qui me vient en tête est l'entreprise Sébastien, euh, leader euh, dans le domaine de la cybersécurité, qui vient d'annoncer avec Cisco euh, hier au sommet US-Afrique euh, aux États-Unis un investissement conjoint de 850 millions de dollars pour renforcer la cybersécurité en partenariat avec des acteurs africains. Donc il y a des acteurs de premier plan et de ce calibre-là qui sont présents sur le continent, et naturellement il y a des acteurs de plus petite taille à taille humaine, qui chaque jour essayent justement d'apporter les solutions les plus pertinentes, concrètes et adaptées à leurs clients.
1: Alors, euh, cela dit, on sait que aujourd'hui le secteur des technologies est, est, est dans lequel l'Afrique peut faire des, des, des avancées considérables vu la disponibilité des moyens technologiques, notamment de l'accès à l'Internet dans, dans, dans certains pays. À ce niveau-là, vous aviez euh, récemment euh, publié un livre blanc pour parler des solutions qu'il faut, des pas qu'il faut accomplir pour que le continent gagne en souveraineté dans ce sens Est-ce que vous pouvez nous en parler assez rapidement
0: Bien sûr, comme je le disais un peu plus tôt dans mon propos en parlant des enjeux, on ne peut pas parler aujourd'hui de cybersécurité et de souveraineté numérique sans être capable de pouvoir développer des solutions technologiques au niveau national ou au niveau régional ou même continental. Cela demande naturellement beaucoup d'investissements de recherche et développement, et aujourd'hui, c'est vrai que les, les pays africains ne sont pas forcément en, en pointe euh, sur ces sujets-là. Au-delà de ça, il y a également le sujet des ressources humaines, c'est-à-dire, même quand on a cette technologie-là, comment on s'assure qu'on a des personnes qui nous permettent de pouvoir assurer la gouvernance, euh, de pouvoir faire la gestion du risque, pour, de pouvoir faire la mise en conformité, de pouvoir rédiger des lois, euh, de pouvoir... Euh, réfléchir à notre stratégie, à notre doctrine de lutte informatique offensive ou défensive. Voilà, Comment on s'assure qu'on a les ressources humaines, qu'on a le capital humain qui permet également de réfléchir euh, et d'avoir cette réflexion stratégique cyber d'un point de vue africain
1: Alors, euh, je rappelle que vous êtes le commissaire général du salon Cyber Africa Forum qui se tiendra euh, au mois d'avril pour l'édition 2023. Euh, Comment voyez-vous aujourd'hui l'écosystème technologique sur le continent
0: je pense que l'écosystème technologique sur le continent se structure de plus en plus. Euh, comme je le disais un peu plus tôt, il y a de plus en plus d'acteurs euh, africains qui sont présents euh, sur, le, sur le marché. Il y a de plus en plus d'acteurs internationaux également qui soit sont présents, soit arrivent de plus en plus. Et nous, on le constate fortement euh, à travers les différentes demandes qu'on reçoit. On constate aussi que le, le, le marché commence à devenir de plus en plus intégré, c'est-à-dire que lors des premières éditions, on avait peut-être quasiment uniquement des acteurs francophones euh, ou d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on constate qu'on a des demandes d'Afrique de l'Est, d'Afrique anglophone, d'Afrique centrale, même d'Afrique du Nord. Donc voilà, c'est un marché qui commence à être de plus en plus intégré, euh, où tout le monde justement et tous les acteurs veulent avoir euh, la possibilité de de, de pouvoir s'imposer et proposer leurs services.
1: Une dernière question, Franck, qui est, c'est par rapport aux ressources humaines que vous avez évoquées tout à l'heure, mais surtout par rapport à la formation des jeunes. À ce niveau-là, comment évoluent les choses
0: Les choses évoluent également, je pense, dans la bonne direction. Euh, J'en veux pour preuve le premier institut euh, de cybersécurité, de sécurité des infrastructures critiques qui a été créé à Kinshasa euh, l'année dernière. Euh, J'en veux également pour preuve euh, d'autres instituts, comme Epitech au Bénin euh, ou les actifs en Côte d'Ivoire, qui proposent des formations en cybersécurité. Euh, au Maroc également, l'école de guerre économique, son campus de Rabat, propose euh, des formations dans ce sens-là. Et euh, je sais également qu'il y a d'autres projets euh, qui sont en cours, qui sont en gestation. Des acteurs internationaux font également de la formation directement à travers des, des partenariats publics-privés euh, soit directement avec le secteur public, soit pour d'autres institutions du secteur privé. L'accès à la formation, à la connaissance en ligne est également de plus en plus démocratisé. Donc sur ce point-là, je pense que les choses vont dans la bonne direction, même s'il si y a encore un peu plus, je pense, euh,
1: à faire. Il y aura donc certainement des choses intéressantes à améliorer. Merci à vous, Franck Kier. Merci. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du salon Cyber Africa Forum. Vous nous parliez donc de l'écosystème technologique. Au niveau du continent, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous monsieur, merci infiniment.
1: Coémergence. L'invité. Samir Chaouki est notre invité, il est journaliste et écrivain. Il est avec nous pour nous parler des grands axes de son dernier ouvrage, un livre intitulé Mohamed VI, un roi africain. 20 ans de diplomatie marocaine en Afrique 2000. 2020, c'est le fruit, dit-il, de 10 ans de couverture sur le terrain et de visite royale et de coulisses. Samir Chawki, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, deux décennies de diplomatie que vous avez résumées dans votre ouvrage. Samir Chawki, que retenez-vous de ces 20 ans de diplomatie royale en Afrique
2: ce qu'il y a à, à retenir d'abord c'est un changement total de paradigme diplomatique qui a été décrété par euh, le roi Mohammed VI dès son intronisation. Donc dès son intronisation, euh, il a fait le choix d'aller euh, vers l'Afrique euh, tout en choisissant euh, l'économie d'abord euh, plutôt que euh, la politique euh, hard. Donc cette voie économique a ouvert royalement au Maroc euh, euh, la coopération sud-sud et a donné plusieurs opportunités de business comme on va les développer.
1: Justement, euh, en parlant d'opportunités de de business, sur ces 20 dernières années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur la base de vos constats D'abord,
2: s'il y a euh, lieu de résumer ces 20 années en termes d'économie, mmh. moi je peux les résumer en trois phases. La première phase a été marquée dès l'année 2000 par l'annulation de la dette des pays africains envers le Maroc. C'est une décision que le roi Mohamed VI avait décrétée dès son arrivée. Plus l'ouverture réciproque des marchés entre le Maroc et son continent. Ça, c'est la première phase. En deuxième phase, le Maroc... Euh, en marge de multiplication des visites royales et prospection des opportunités de business, et elle avait réalisé des projets structurants et des infrastructures de base dans plusieurs, dans plusieurs pays. Donc c'était la recette gagnante de, de, du royaume pour investir les marchés africains, mais au préalable, il y, a, il y avait un travail de balisage du terrain pour. Permettre à cette euh, démarche ou à cette stratégie de réussir. Cette euh, euh, préparation de terrain, je dirais, elle a été euh, déployée grâce aux champions nationaux. Mm-hmm. Les champ- lesquels champions nationaux sont les grandes entreprises publiques et privées, plus les banques et assurances. Ce qu'on pourrait euh, assimiler au Chebès de la Corée du Sud. Ce sont euh, une sorte d'éclaireur. Euh, euh, qui euh, réalisait euh, sur le terrain la vision royale, donc mm-hmm. qui anticipait les visites, qui travaillait sur les, 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 les marchés euh, africains et qui euh, dressait les besoins de chaque pays avant la visite royale pour préparer les contrats à signer et les opportunités de business à réaliser ensemble. Tout cela avec un sacro-saint, win-win entre le Maroc et le pays. Euh, pour lequel la visite était euh, préparée. Mm-hmm. Et ces chebbles qui sont sont, ils sont déployés dans tous les secteurs, de la banque, de l'assurance, de l'industrie, euh, de l'immobilier, euh, de l'aérien, donc plusieurs secteurs télécom, etc., j'en passe. Mm-hmm. Mais il y a eu essentiellement deux acteurs euh, qui, ont, euh, travaillé, qui ont travaillé fort pour euh, faciliter. Euh, le déploiement de cette vision royale et qui sont les les banques. Pourquoi les banques Parce que ce sont ces banques qui ont permis à plusieurs pays africains d'améliorer leur euh, taux de bancarisation et qui ont tiré vers le haut euh, l'emploi. Et surtout, surtout, ils ont permis le financement de ces économies. Euh, Donc, ils ont contribué de façon efficace au développement économique de plusieurs pays. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'OCP, c'est, qui a joué un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et dans le développement de l'agriculture, en euh, investissant massivement sur le Smart Agri, agri c'est l'agriculture intelligente, mm-hmm. et en, en permettant à plusieurs pays africains de disposer pour la première fois des dernières technologies permettant à l'agriculture. Euh, de se voir développer de façon rapide, et euh, efficace. Mmh, avec, répondre donc
1: euh, aux défis euh, de, 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 du secteur agricole et de l'alimentation en Afrique. Alors vous avez cité deux phases euh, dans mmh. votre propos. Quelle est euh, la troisième que vous avez, avez évoquée
2: Bon, la troisième, euh, d'abord, il, il, faut, il faut rappeler que cette dynamique a fait du Maroc le deuxième investisseur africain. il ne faut pas l'oublier, c'est très important, avec 4 milliards de dollars d'investissement euh, cumulé, donc le Maroc est le deuxième investisseur africain dans son continent, euh, et, et aussi, euh, multiplié, euh, pour les, euh, il a il aussi il a, il a multiplié les opportunités de business, il a multiplié la, 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 euh, je dirais euh, les opportunités de coopération sud-sud. Donc, il a fait réussir cette, euh, ce challenge de coopération sud qui est aujourd'hui un modèle marocain qui est cité de, de par le monde. Mmh. J'en viens aux troisième phase. La troisième phase, alors, puisqu'on a mis les bases dans les premières et deuxièmes phases, on est passé la troisième phase dans la, la concrétisation des gros projets qui vont reconfigurer la dynamique économique en Afrique. Et je donne là deux exemples euh, à ce titre. D'abord, euh, via l'OCP. L'OCP qui lance euh, des usines de production de fertilisants, comme je cite les exemples du Nigeria, Kenya, l'Éthiopie. Cette dynamique de lancement d'usines de production de fertilisants permettra à l'Afrique de développer son agriculture, euh, de la rendre euh, indépendante et de, la, euh, de, de lui permettre de sursoir aux importations et pour certains cas comme le Nigeria et le Tupia, de devenir même des exportateurs régionaux en termes de fertilisants et ça c'est une révolution verte qui est déployée dans l'Afrique mmh. et il faut le noter
1: mmh.
2: et, Deuxième grand euh, projet structurant qui va aussi marquer un changement majeur dans la cartographie économique en Afrique c'est le projet du gazoduc entre le Maroc et le Nigeria Effectivement C'est un méga projet de 25 milliards de dollars qui profitera à une douzaine de pays africains. Donc, c'est pour dire que c'est un projet euh, africain et non pas entre deux pays qui sont le Maroc et le Nigeria. D'ailleurs, ça fait quelques semaines qu'on nous constatons qu'il y a le. le, euh, Des conventions ont été signées dans ce
1: sens entre l'ONIM, la CDAO. Ah, entre exact. autres pays. Effectivement. Alors, on va essayer d'avancer. Le 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 temps nous 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 rattrape. Oui. Actuellement, on vit on vit une euphorie sur le plan sportif avec le parcours réalisé réalisé par le Maroc à la à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, et, et cela, je le disais tout à l'heure à l'entame de, de cette émission, donne encore une dimension. Ça valorise la dimension africaine du Maroc. Comment aujourd'hui mutualiser Comment investir sur tous ces acquis là pour davantage développer euh, euh, cet élan africain du Maroc
2: Ce qui se réalise euh, en football euh, rejoint euh, grosso modo ce ce que fait le Maroc en matière de sport dans son continent. C'est une composante du soft power en Afrique. Euh, Le Maroc euh, n'a pas attendu qu'il réalise cet exploit planétaire euh, en Coupe du Monde. Pour amorcer euh, une coopération sportive avec euh, son continent, mais ça, ça, ça dure depuis une dizaine d'années. Le Maroc euh, aide plusieurs pays dans leur infrastructures euh, sportive, notamment dans les complexes socio-sportifs, dans les régions les plus reculées en Afrique. Et les euh, populations en témoignent parce que les, les, le Maroc a voulu que les populations soient les premières qui en profitent directement de ces centres de proximité. C'est pour cela qu'on les appelle de proximité parce qu'ils profitent directement aux populations. Mmh. Sur un plan plus macro, le Maroc, euh, il y a 6 euh, ou 7 ans, avait euh, euh, cofinancé avec la Confédération africaine de football un vaste programme de promotion euh, de football dans les pays les plus reculés en Afrique. Le Maroc avait. Euh, était le seul pays à y contribuer avec une enveloppe de 20 millions de dollars. Donc, euh, le Maroc a une vision en matière de coopération sud-sud sur les aspects sportifs, footballistiques, pour tirer vers le haut son continent. On sait aujourd'hui que le Maroc oui. a pris un, un grand pas d'avance sur ce plan avec ses infrastructures, euh, de concentration et d'accueil euh, des équipes et des équipes nationales euh, mondiales qui peuvent aujourd'hui faire leur concentration, soit oh. à Salé, à Rabat, à Casablanca ou ailleurs.
1: Mm-hmm. Donc Merci.
2: il veut que mm-hmm. ce gap entre le Maroc et l'Afrique soit euh, un petit peu euh, résorbé. Mm-hmm. Ce qu'il tire vers le haut, euh, c'est euh, les, les pays frères euh, dans l'Afrique
1: subsaharienne. Merci à vous, Samir Chawki. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez de publier l'ouvrage « Mohamed VI, un roi africain, 20 ans de diplomatie marocaine en Afrique 2000 2020 ». Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous pour tous ces éclairages.
2: Merci, au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média.